0: 你知道吗？台湾有近七成的同志无法在职场中自在出柜。根据国外研究指出，多元开放的职场环境会吸引更优秀的人才加入，并提升员工工作表现。你的职场足够同志友善吗？现在就填写《2023台湾同志职场友善指标》，完成填写就会获得免费客制化指南，协助企业打造更友善的职场环境，并且有机会接受公开表扬。关键字搜寻“同志职场友善指标”，了解更多，请看资讯栏连接
1: 。同志人生十八招，同
0: 志人生十八招，
1: 同志
0: 人生十八招，同志
1: 人生十八招
0: ，光阴的故事，同志人生十八招。哈 e 各位同志。人生十八招的听众朋友，大家好，耶、yeah, ！今天又轮到我啦，我是热线的志伟，很高兴，然后又在网络上跟大家来聊一聊我们所关心的一些议题。同志人生十八招，呃，你现在在收听的是已经是第十季了哈。偶尔都会提到说，其实这当年也是因为疫情嘛，因为本来我们热线老同小组，我们就会固定就是会举办一些座谈会，谈一些同志人生的生老病死啦、婚丧喜庆的议题。那因为 COVID 嘛，那后来我们就想说，哎、欸，那怎么办？我们就开始录 podcast。当时也真的觉得好像就是可能录个几季，因为也不知道疫情多久，但没有想到现在是第十季了，然后。在录音的这个今天礼拜四晚上，我们我就要跟我们的义工去讨论第十一季的内容。哇，好快哦！真的时间好快。好，那为什么会讲到这是第十季呢？因为呃，我们第一季的时候呢，那时候我负责的这个系列听同志说故事，那时候邀请到我两种运动的好朋友，一个就是同志运动、性别运动的好朋友，他同时也是我早上九点去运动的跑步啦、做 T r X 的好朋友，就是小毛。因为那时候啊、呃，他刚结婚没有多久，那那一集我们就是。请他聊一聊结婚对他来讲的意义是什么？筹备婚礼的过程，哇，美美哥哥很多。当然、啊，还有那时候谈很多，是争取同婚的过程里面，真的我们哦，就讲到都会想哭哎。所以今天呢，再一次在第十季要邀请我的双重运动好朋友小猫曲心怡。Hello，
1: 各位好，大家好，我是小猫曲心怡。
0: 哎、欸，小猫结婚四年，感觉怎么样？
1: Oh my god！ <笑><笑>我以为我要先让我讲下第十季的感觉，<笑>就一来好可以可以可以一来就我丢一个结婚第四
0: 年，<笑>知道我们是第十季的感觉怎么样
1: ？我就吓到啊、嗯，因为我还觉得我们不是才刚录完嘛，因为我还记得我们在安和录嘛，对，然后借借人家录音室，你们现在有自己的录音室，然后我还记得那时候，其实我都忘了我们录什么，我只记得大家很认真，嗯、很好笑，是。对，因为讲结婚真的太好笑了
0: ，<笑>而且你的婚礼本来就很特别，大家有兴趣的话可以去第一季找一下那个小猫的结婚那个哦
1: ，那一集真的很值得听，嗯、我觉得他真的超爆笑對
0: 對對。对，还要找什么？找宾客啊，筹备婚礼，大家要花多少心思？
1: 對而且志伟是我的主持人，婚
0: 礼主持人
1: ，凯道规格的婚礼主持人。<笑><笑>好，结婚四年哦、喔，结婚四年就是你知道有一天很好笑，嗯、就是呃，我跟我太太结婚以后嘛，嗯、然后我有一天就突然跟他说、嗯、：“Oh my god！” 我们以后如果分手，不能说我要跟你分手，嗯、我们要说我要跟你离婚
0: 哎、欸！哇 ，Oh m 是不是很
1: 夸张？很不一
0: 样哎、欸，很
1: 不一样哎、欸嗯，对。可是我觉得结婚这四年其实真的经历蛮多的。其实五二、呃、四应该是呃四周年嘛。但因是，我就是人生经历了很多事，所以好像也没有特别在过什么结婚周年庆这一类的事情。嗯但我觉得整体社会对同志的包容，嗯，变得更开阔。嗯，然后我们常常出去的时候，我就是一个热爱冲撞的人，因为我就是一个做社会运动的人，所以不管是在什么场合、工作场合，我都会说。哦，我跟我太太结婚的时候，或者我太太什么，我就会故意让人家知道我太太，嗯、然后大家也都
0: 习惯了，习
1: 惯对，大<笑>大家很可怜，都会被我训练。连我妈开始做长照的时候啊，嗯、然后我就是打电话要预约那个长照二点零嘛、嗯，那那个督导就会问说，哦、呃，做基本的家庭调查，我就说，嗯、哦，照顾者就是我跟我太太，嗯他就没有听到我太太，嗯、他就听到一个太太，所以就说，嗯，是什么这样子？问半天，然后他就带着疑惑，然后我想说，哇，这是很不友善。然后他们来家访，因为这是电话。<笑>是后来他们来家访以后，我就说，就是我太太啊，嗯、他以为我要讲的是女儿跟媳妇
2: 、哦，没想到我
1: 是要讲。我跟我太
2: 太
1: 、哦，然后他就你知道那个督导好开心哎、欸，他就马上说：“哦天哪，你是我碰到的第一对同志家、哦、他就很开心，很开心，很开心。嗯、然后第一线照顾长照的照顾者就说：“你都离现场太远了，他们才不是第一对。那个某某家庭也是、哦，你不知道。可是我就会觉得这个社会就是进步很多。是对我，我就比较会从社会运动的角度来看了、嗯。但是家庭生活就是
0: 买六十五寸大电视。<笑>”<笑>各位很重要哦，<笑>因为这个你
1: 那天是你促成的<笑>。<笑>
0: 很重要，慧
1: 秋就会说苦主他，<笑>你就是那个推根的人。好事情是叫我来讲笑了，就是这四年我们经历了两个至亲的死亡、嗯，一个是他的弟弟，就我太太的弟弟，嗯、一个是我妈妈。我妈妈在去年年底的时候走了，但是在我十二月三号生日，她是十二月十四号突然走的。可是生日那天，志、嗯、伟就来我们家，然后就在那边说什么，嗯、呃，最近在买电视啊，六十五寸电视有多好多好多好啊，这样。嗯于是就在心里种下了一个种子，动<笑>物的种子，种子。对，然后我妈过世以后，就我们那时候有一个外籍看护嘛、嗯，她要离开之前就把我家整理得非常的干净，客厅就我们清掉一千多本书，跟这几十件衣服、嗯、上百件的衣服、嗯、全部都清掉，这样子，所以我家客厅就变得很空。嗯、然后我就看着。那天大家来嘛，就说：“哎、嗯欸，你家怎么变这么空啊？那个电视太小了，四十寸怎么够？要买六十五寸。自下”那自伟种下的种子就发芽了。于是我就很不要脸的跟我太太说：“跟你说，我每天回家都会想到我妈，我就会一直哭。可是如果你在客厅摆一个六十五寸 Sony Bravia 的电视的话，我看到那个电视，我就会觉得我是被爱的。嗯、你买个电视给我，我就不会哭咯。嗯、而且我三年不会骂你。嗯”然後<笑>我就情去勒索他，他是学心理学的，他就被我勒索成功。他想说好了好了，小猫这样每天哭也不是办法，他就买了 Sony 六十五寸电视
2: 。哦、然后我不是三
1: 年不骂他吗？我第三天就忘记，<笑>然后我就骂他，然后我就说<笑> Oh my God！ 我第三天就骂你。他就说其实你昨天就骂
0: 我。而且我那时候还帮腔说小猫还有那个小猫太太，你想一下六十五寸，因为他们两个都很喜欢看棒球，对对对对对对那个、棒球就是像真人比例一样在那
1: 个<笑>。<笑>结果你知道，<笑>六十五寸电视买花、嗯、最常看 YouTube， <笑><笑><笑><笑>因为智能电视嘛就可以连到 YouTube
0: 。哇，就是经历了好多事情。今天会邀请小猫再度来呢，是因为呢，我在那个之前小猫出了他这个最新的这个出版品啊，然後他写了一个新书叫做《人生中途周记簿》。对，那这本书我在呃昨天晚上也把它都看完了。然后我在边看的时候呢，我就非常非常有感触，因为我今年也四十七了嘛。小猫几岁了？
1: 我就五十，五
0: 十了，对，我们差不多，对不对？那那真的我自己都会有感觉说，说哇，这个五十左右的人生，啊、呃，真的有好多好多风景，跟二三十岁的时候是很不一样的，完
2: 全不一样。对，对所以
0: 你的这个人生中途，等于是这个旅程走了一半了嘛？对啊，对，对对好对，那就很想来问问问问小猫说，哎，在我们等一下讨论这个中途。的这个旅程的时候，也想问一下，那你在之前的旅程二十三、十四十，你觉得那时候你是什么样的，过着什么样的生活，或是那时候你是什么样的小猫
1: ？我觉得二十岁的人生哦、啊，比较张扬一
0: 点，张扬
1: ，对，张扬五爪这样、嗯。其实我觉得我的人生某一个切面一直跟同志运动有还蛮深的连接。嗯、然后，嗯、呃，二十岁的时候就忙着谈恋爱啊。啊应该说，一般人的人生都忙着谈恋爱。因
0: 为有人更早，有人十几岁。十几
1: 岁，我当然也是有谈恋爱，<笑>因为你没有问十七
0: 。从、哦、十七岁开始十七，我
1: 就会跟你说，当然谈恋爱啊，哦、没有完全没有在准备大学恋考。那是什么可以吃吗？都在谈恋爱、嗯。我大概一直到跟我太太定下来为止，我的人生大概重心有一部分，很大一部分就是谈恋爱。哦、我觉得二十几岁的时候，我其实不怎么在意工作表现，嗯、因为我其实工作能力还不错，嗯然后我的工作机遇也很好，那个年代其实比较容易找工作、嗯，所以我大学毕业就有还不错的工作，然后也有还不错的收入。可是我其实没有很珍惜跟在意，我那时候真的在意的就是谈恋爱，一直在谈恋爱，一直在谈恋爱。嗯、然后那时候也是大概二十五岁以前，我也投入很多时间在我们之间做同志运动，哦、对，所以其实我觉得二十几岁的时候，那些人其实好像就是一天到晚在。交朋友玩，然后做运动，然后谈恋爱，然后失恋，然后再谈恋爱，就是不停的
2: 哇，
1: wow. 体力也太好了吧？<笑>那时候、啊、真的，而且那时候我们编杂志啊，嗯、都会编到半夜，女朋友杂志，嗯、然后因为那就是义工制的嘛、嗯，所以就是都编到半夜两三点哎、嗯。然后我我那时候女朋友还会从淡水开车来接我回家，嗯、然后我们还去红树林还是祖围在买那个小笼包， oh, wow, 因为很饿嘛。Oh, okay. 然后那时候吃宵夜又不会胖，那时候超瘦，才四十五公斤、嗯嗯，然后还穿一个细肩带小热。裤跟靴子跑来跑去，嗯、就是哇天哪、啊、，Oh my god！ 那个听听
0: 到这边也好像是已经离我好,、哦
1: 、好远哦。然后我有一次熬夜
0: 呀、啊，对，熬夜吃宵
1: 夜,夜对，然后穿那个小热裤。<笑>我有一天就因为我有留一两件、嗯，我就拿着一件那个我我当年穿的小热裤，那是 S。以前买衣服都不用看尺寸，嗯、就是 S， 然后最小的。然后我就拿着那件热裤说。天哪，这件裤子怎么这么小？小 uh -huh. 然后我太太讲不要脸，她在旁边说不是裤子变小了，是你的屁股变大了。这<笑>种、哦哦、话只能太太说，<笑>我很想杀了他，好不好？心生杀意。<笑>
0: 哦，那充满,充满活力的这个，或者是充满非常多爱的能量的二十岁，那三十岁呢？
1: 哦，可是二十岁我还想再补充一下。哦其实因为现在的同志运动比较好像蓬勃、嗯，但其实我觉得我们二十几岁的时候是很精彩的，嗯、就是九一九九五年那个年代，嗯，然后女书店也刚成立，啊、然后邱妙娟也出书了，然后金鸡书店刚成立，然后我们之间还在，然后我都一直会、嗯、红领金粉啊，对对对对对对对、啊，然后台湾沃克啊什么一类的，对，嗯、对那我一直都会一直到现在，我回想起二十几岁，我都还是会记得在女书店楼下充满了汗臭味。然后大家很热热血的在讨论，不管是编杂志啊、嗯嗯同志运动。然后我还记得第一次来热线开会，那时候热线刚要成立，啊、然后我们来开会这样。然后我就会觉得，二十岁就是一个充满了汗臭味的。呵呵充满汗,汗臭味，<笑>荷尔蒙嘛？荷尔蒙，对荷尔蒙啦，对对对，充满了汗臭味、荷尔蒙味，然后烟
0: 烟、呃、味、酒味，烟味、酒味
1: ，对，因为那时候到处都可以抽烟，<笑>那<笑>咖啡馆也可以抽烟，那抽烟抽很凶，我那时候我还要叫烟囱，好吧、啊？现在根本就戒了，好不好？嗯、
0: 对，补充一下，前几天在跟我们的义工聊的时候，有义工说：“哎、欸，那同婚为什么可以过？那为什么有些法很难过？”我就说，大家在看同婚法的时候，不能用二零一六年开始算。其实你看同婚法能够通过。可能就是从一九九零年代开始的。很多很多的同志运动、妇女运动、性别运动累积到二零一九年才有同婚通过这件事情
1: 。对，因为我记得第一次台北同欢节的时候、嗯，我们之间摆了摊位，我还帮大家写结婚证书。呃、<笑>但我现在找不到那个范本，很可惜，我就写了一个很恶心、很文青的版本的结婚证书，说、嗯、就是大家可以来拍照，然后我们就给你一个结婚证书这样子、嗯。所以那时候好像一九九零年代吧、嗯，第一次同欢节什么时候？啊、呃，两千年。对，所以是两。嗯千年哎、欸，那时候我们就已经在讲同婚这件事，只是我们没有具体的出现“同婚”两个字。所以我们讲说，如果有一天我们可以结婚的话，嗯、对啊，二十几岁哇，天哪、啊，好青春哦、喔！我的妈呀、啊，那时候就可以打麻将打到天亮、啊，隔天再去上课，上完课再去打麻将，然后再回去上课，再就可以两三天都不睡，就这样玩、
0: 欸。对啊，真是疯了。以前我也可以那个半夜骑摩托车从台北到金山青年活动中心
1: 。对对对，对,對且。
0: 到那边还继续玩，继续喝酒聊天，这样。可是你
1: 念文大呢，我们为什么那么有体力呀、啊？我的妈呀
0: ！<笑>好啦，那再加个十岁啦。那三十岁的小猫呢？你那时候的风景是如何
1: ？我觉得三十岁我比较在意职场、啊、因为也差不多到了、啊 okay ，比如说二十几岁是菜鸟嘛，嗯、就是菜鸟记者、菜鸟文案，我们就是什么 junior copywriter 这样、嗯。可是到三十岁之后，我我其实二十七八岁转做媒体、嗯，然后我就开始我从。一个很之前的记者，我要变成资深记者、嗯，然后我可能要变成跑什么线，负责什么、嗯，然后我可能要往主编之路迈进、嗯。所以其实我觉得整个三十岁比较比较是比较在意工作、嗯，然后也比较在意自我的表现，是、嗯、对。所以其实我觉得整个三十岁，然后那那那十年，反而我跟同居运动就比较远因为我就非常认真的在工作，嗯、然后在媒体，我其实呃。在一周刊跑国际旅游、嗯，那这对我很重要嘛。然后我后来到了呃三十杂制作副主编、嗯，就是职场的晋升跟你自己的累积、嗯，这件事情变得很重要。然后我我其实也想当作家嘛、嗯，所以我大概到三十几岁的时候，我也开始思考，说我是不是应该要真的开始写点什么。嗯嗯三十岁左右，我大部分时间是在职场嗯。嗯，但是很多时候其实是在思考写作。嗯
0: ，我自己也想到，我三十岁好像刚硕士毕业啊，那时候好像心里就觉得说，好像有有有有一个按钮，你要不要按下去？是说你的直牙。好像在三十岁要做一个决定的感觉，因为三十而
1: 立啊對對。对，那天去上曼娟老师的节目更可爱、嗯，他就有一个我 c o p 采访了、嗯，就是呃三十而立四十不惑嘛
2: 。是，我就说
1: 四十怎么可能不惑？我到五十都要再惑人生就是永无止境的迷惑，好吗？但是他就曼娟老师就说：“那三十而立可以吗？”我就说还是要五十而立。我就说：“哦不,不不不，三十要赶快立！嗯、你三十都没有决定你人生要干嘛、嗯，你到五十才决定可能会来不及。晚欸、现在没有办法熬夜，<笑>现在没有睡满八小时之后。”<笑>觉得哦没力气<笑>，對,对所以三十几岁，我觉得就是要把握把握时间，累积你的职场的筹码，然后累积你的成绩。因为我在四十几岁的时候，我有问一个我很敬重的长辈，说呃关于职牙，就是我大概四十五岁左右，四十是四十五，然后那个长辈就说，哦你现在有点晚了，不过还可以，就是你要趁现在。尽量的用你的专业去赚更多的钱，嗯，嗯因为你到五十岁、六十岁才可以自由，嗯，对。然后那时候我真的太晚问他，我是已经四十四岁，所以各位亲爱的朋友们，小猫现在苦口婆心告诉你们，三十岁就要开始累积，对。
0: 那你刚刚讲到四十岁，那我们就接下来把我们的这个风景移到四十岁，四十岁的你呢？
1: 四十岁的我其实很认真的想要成为作家、啊、就是我我其实二十岁就决定我要当作家，嗯、可是我中间离开过职场很多次，因为作家是一个没办法维生的，嗯，然后我我其实也不太知道要怎么做成为一个作家，所以我二十几岁有短暂的离职过，然后住在淡水，但什么也写不出来，因为那时候很生涩，所以后来我还是回去写文案，回去当记者跑线。那我三十几岁的时候也开始写很多很多的报道，就像锻炼一样，就是磨练我的技巧。所以到四十岁之后，我就觉得差不多是时候可以成为一个专业的作家或专业的写作者。我其实离职过很多次，我到四十岁的时候应该已经出版两三本书了，然后我就觉得好，那我应该要。更明确做这件事，但我其实也做另外一个尝试、嗯，就是在职涯上我有两个身份、嗯，一个是写作，另外一个就是我在媒体工作快二十年，然后出版的每一个领域跟项目我也大概都碰过，所以我那时候一直想说，我想要试试看我可以做到什么程度，所以我其实成立了一个出版社，在读书共和国是呃、嗯、郭崇新先生他们投资的、嗯，那我就成立了小猫流。嗯就是我就是觉得大概四十几岁应该要可以试着成为一个独当一面的人、嗯，对，所以我四十几岁的时候就做总编辑，然后也开始写作。我大概一些比较重要的作品，像《呃、说好一起老》，嗯
2: ，或者
1: 是《吃饱睡饱人生不怕》，大概都是在四十岁之后写的、嗯。对，我记得很好笑，我还在花莲生活了很多年，我四十岁生日是在花莲过的。我还记得那天正好万芳去花莲演唱，然后演唱完他们就来我家玩。他不知道我生日了，反正就来我家，嗯、就他就发现生日我们家喝酒，他就说四十岁生日快乐，做你大婶无敌、哦，就四十岁以后就大婶。但韩良一说还没，<笑><笑><笑>但总之我就大婶无敌这样子、嗯。所以我在花莲也住了几年。一直在想说要如何成为一个专业的写作者、嗯嗯，可是后来我还是回台北，因为我在 TVBS 周刊得到了一个很好的 offer， 我去当主笔、嗯，嗯，那是我呃媒体生涯的新的尝试，我没有当过主笔，我就是负责写些议题呀、啊。我们其实那时候虽然他是 TVBS， 但我的老板对我很好，我其实还写过《官场工人》嗯，我还写过《反核》，我好像还写过同婚、嗯，反正我管他的主笔就是有比较大的权限，然后他们也给我还不错的薪水，这样。可是我记得我要离职的那一天，因为我一直觉得我没有办法被满足。我想要做的就是专业的写作者，这样我必须赶快累积我的作品，这样我到五十岁的时候，我才可以以一个作家的身份确立。
2: 嗯
1: ，因为我觉得四十岁还可以吃苦，嗯，其实在三十几岁都还可以吃苦，二十几岁也可以。我二十几岁想当作家又写不出来的时候，我每天吃的就是两片烤吐司。加一碗蛋花糖，嗯，番茄蛋花糖。那晚上我女朋友那时候女朋友回来，我们就一起吃饭。就她会带我去吃饭。大概过了三十五、四十岁之后，我就觉得人不能活得太委屈，嗯。因为曼娟老师也有跟我说过，就是如果写作者太穷，作品会变得很穷酸啊、嗯，会酸掉。哦、你会愤世嫉俗，你活得不好、嗯。而且我也觉得，对，大概三十五、四十岁之后，就不可能过着吃两片吐司的日子的。淀粉呢，<笑>没有<啦笑>总之，所以我大概四十岁的时候，我记得我那时候在 TVBS 要离职的时候，我确定要离职那天是三一八学运的前一天、嗯啊，因为前一天其实很多团体就开始静坐了，薪、嗯、资啊什么，我们就开始。那时候我也是薪资的董事，我们就开始静坐。我还记得我在那个立法院前面静坐的时候，我让小弟老师坐我旁边，我就说，噗噗噗噗噗噗噗我就叫他我说老师老师，小弟老师，他说干嘛？我就说老师老师。老師我想要离
2: 职哎，那、oh, 位老师
1: 了解我历程、嗯，老师就说：“你要不要回去问一下慧秋，<笑><笑>是我太太？要不要？因为每次我离职都是慧秋在承担经济。<笑>”我就说：“哦，好了好了。”可是我记得我从立法院走回巴德路办公室，因为很近、嗯。我走回去的时候，我在那路上就想说：“我如果呃回去上班，我每天都会问我自己，我在这里干嘛、嗯？我的人生到底要干嘛、嗯？可是我如果离职去写作。”那我要问的问题就很简单，就是钱在哪里嗯。嗯，可是我觉得钱比较好解决。嗯，我为什么在这里？这个问题比较难。嗯，所以我就在走回去的那二十分钟，我就决定要离职。嗯，然后我就走进喜来登饭店，买了一个非常昂贵的切片蛋糕。我想说，我的人生。再也吃不起一片一百八十块的蛋糕了<笑>
0: 。后来还是照吃啊<笑>、哦！
1: 再后来还是照吃。谢谢各位业主。对，但是我就永远记得那天。然后每次大家听到我的转折都觉得很好笑。嗯、我就真的带着壮士般的心情，嗯，走进喜来登，想说：“我人生再也吃不起一百八十块的蛋糕。蛋糕”
0: <笑>那个大家如果有兴趣知道那个小猫对于写作的他自己对他的意义，你可以来看这个《人生中途周记》部里面有。有有一篇，我觉得我自己看了非常感动，就是终于有人用用他自己，终于用作家的这个身份来呃定义自己。我觉得那个是很重要的一个时刻，因
1: 为,因为现在大家当然都会有一些人会叫我老师，或者是什么作家、嗯、或干嘛、嗯、这样子。然后，可是我觉得那个历程是没有人知道的。嗯、比如说，我曾经出席过只有两个人的朗读会，啊、说。哦怎么会这样？我
0: 我也也曾经演讲过，底下只有两个人的演讲
1: ，真的啊、哦。然后我也曾经去文学营代班、嗯，其实我知道我是代班，因为他很临时才跟我讲、嗯。那要结束结束之后，我要去里程嘛，非要走的时候，那个。小姐竟然跟我说：“哦、啊，他们根本不知道你是谁。如果不是因为我的话，他们才不要请你来嘞。”我心里想说：“这这个节目可以骂脏话吗？”“可以啊，干嘛的？”<笑><笑>我想说：“干嘛的？你找我救火，我来了。然后你竟然还要……你還对你，这样子吃死吧、啊？钱还你，啊、老娘不赚不稀罕、啊。但也没办法，我已经上完了，就只能默默的把钱拿走。<笑>就是我觉得要成为作家，被以作家这个身份认可、嗯，你自己也要认可。”我其实花了大概二十年、欸，哎，从我三十几岁到下五十岁，我花了快二十年来做这件事情。那、嗯嗯嗯、到现在，比如说像我第一次帮人家推荐书的时候，人家说头衔要放什
2: 么，嗯，然
1: 后我说作家，他们说对对对，好好好，嗯、的时候，我就内心啊小窃喜。我第一次跟人家说头衔可以放作家吗？是我还记得我在新生南路我书里没有写嘛？我在新生南路上接到这个电话，嗯嗯、然后我就说，嗯、呃，那时候我已经出了两三本书，我就说。嗯那头前就用作家这样，嗯，就是对那个历程很棒的，点滴在心头，啊啊、真的二十年，二十年對、啊，对，差不多，嗯
0: ，好，走完四十岁到五十了，对啊，五、oh、十，五十，我就问点问题就要比较多了，因为因为这个过去几年，就是也因为因为小猫跟我是邻居，一起运动對對對對對，然后婚厥的时候，我们也一起藏在街上。其实我我想真的，我觉得要很谢谢呃小猫。还有包括我们一起运动的友梅，就是因为年纪正好大我一点，那也不是很多，可是我觉得是对我来讲，其实是一种怎么讲，比我走前一两步的朋友。然后姐姐姐姐，对，那那我我看到你们的一些对于呃生活的安排啊，然后呃很多很多的选择，或是你们有时候会讲你们的烦恼或什么的，我觉得对我来讲，好像是一个非常非常好的。怎么讲？就是我我知道，或许某一天我可能会遇到一样的事情，可是有人有人在我前面，呃，告诉我。可以怎么做？这样子对，所以这件事情其实我觉得跟你们讲自私一点是跟你们当好朋友的好处。对啊，
2: 真的、嗯、对
1: 啊。而且我们开路之前有讲一个东西，因为自我是家里的老大，嗯，然后又一直在做助人工作，所以就被当哥哥。嗯、你可以把我当姐姐没关系，<笑>我是我们家的大姐，<笑>但我不是个可靠的大姐就是了
0: 。所以我我觉得我我人生最大麻烦是我真的很难把别人当我的哥哥姐姐，因为我我的生命历程不太有哥哥姐姐
1: ，對對對對我的我的生
0: 命历程就是大哥。所以我
1: 刚听了有点心疼、啊。你可以把我当姐姐没关系，<笑>而
0: 且你要当大哥还当社工，你知道
2: ？有够倒霉的，倒霉成语
0: 。没有，我我觉得这也是一个生命历程啦，就是家，就是你的你的生命、你的家、你的出生排序，你跟家人的关系，好像也会慢慢把你推到某一个地方。对，那你呢？对啊，五十岁的你。
1: 我从我先讲一下，我从来没有想要当姐姐、嗯。我觉得我父母擅作主张，认为先生女儿，女儿可以照顾弟弟是一个很好的。然后，所以我出生的时候，他们非常的高兴說，说、哦、果然先生了一个姐姐、啊。我跟你讲，我从小对对这件事情非常的不满、哦，我都会说我没有要当姐姐的意思，嗯、是你们决定的。所以我每次都跟我弟说，我都不要有说，哎、欸，你当哥哥哦，我没有要当姐姐的意思。嗯、所以我一直到我妈过世，嗯，我才比较像姐姐啊、哦，因为我我的人生就是。很不想要当姐姐，我是我们家族的最大，嗯、你看我有多衰，嗯、所以我从来就不想当姐姐
0: 。哎、欸，不过也补充一下，因为如果听众朋友在今年年初有帮我们填一个那个同志家庭照顾的问卷，其中我们有一个基本资料，就是问大家是独子独女还是是有手足。对，那我们最近在看那个，已经在收，已经在做分析了。不得不讲哦，有时候我们要感谢，因为小猫是有弟弟嘛，那我自己是有一个妹妹，两个弟弟。在这件事情上，真的要感谢一下，就是呃，自己的父母多，生的,多
2: <笑><真>的，<笑>因为
0: 因为我们看到独子独女的照顾压力，在数据上真的是蛮大的，光是金金钱还有照顾时间上，因为照顾父母就两个嘛，就是金钱跟时间，金还有精力这样子，对，對嗯，对
1: 。所以好，那我来讲五十岁的
0: 你，对啊，我
1: 也要很感谢你。我觉得这几年对我最大的改变，嗯、因为最近也有人在采访问我同婚回顾，这样、嗯嗯、最近是怎么回事<笑>對？但是其实我其实会觉得，呃，真正影响我生命最多的这几年，嗯、同婚过后哦、喔嗯，其实不是同婚哎、欸嗯，因为同婚就是我们一直在做的事情而已嘛，嗯、它过不过我们就是把它当社会用来做嘛、嗯。那当然通过之后，我就也。顺势的从社会运动毕业、嗯，因为我觉得我已经花我从二十岁
0: 二十年的时间
1: 哦，不是我五十岁已经三十年，<笑><笑>我从女权社就开始在做社运了、嗯，太久了，嗯、所以所以我觉得对改变我人生最多的，其实不是同婚，嗯。呃，改变我人生最多的两件事、嗯，其中一件事就是你促成的运动。哦，对，这我真的要，今然不是因为来路制我的节目我才这样讲，因为那个人来采访我说，我他说我跟你讲，改变我最多的是运动、嗯，因为我是一个讨厌运动的人、嗯。然后我以前就是我国中小学，我是跑一百公里就会昏倒那种没用的人、哦。可是我有一年就会吃太多，就是一直胖。我就问，我就在脸书上问说，有没有人可以介绍离我家很近？然后又是小型的健身房，因为我很怕那种大型健身房、嗯、会比来比去啊，嗯、我不喜欢那种、嗯，我喜欢小小的。嗯。然后也不要太贵，嗯、最好是我走路就可以到。嗯、就这位就说：“哎、欸，我来，我来，我住你家附近，我带你去健身。”我还想说、嗯嗯、啊，就他就很热心的促成了第一堂课。我第一堂课我还穿了一双我就还不会穿衣服、嗯，我还穿了一件过长的运动裤，然后差点把自己绊死。<笑>而且那堂课回去之后。我真的很可怜，我都站不起来，<笑>所以我就开始健身。而且因为离我家很近、嗯，然后又有朋友，对，因
0: 为我们都会问说：“哎、欸欸，我明天早上要有没有来起来？”这样
1: ，我们有个彩虹早就,早就,對,對,早就對,对。而且我们有一次健身完就坐下来说：“哎、欸，我们现在可以开会了，各团体都有。嗯”<笑>而且我觉得，就是他有一个团体的动力、嗯。那我觉得最棒的就是，呃，我是一个好胜性非常强的人、嗯，我很爱比较，然后呃。而且我们的社会就鼓励竞争嘛，嗯、就是你要跑线跑赢别的记者、嗯，你才可以升呃主编哦、喔，你才可以升什么？嗯、因为总编辑就是有一个啊，嗯、所以大家就是竞争，不停的竞争，不停的竞争。可是我觉得去运动，当然对身体有很大的好处、嗯。最重要的是，因为我觉得健身房大家都好暖哦、喔，就是、嗯、其实我不知道你们有没有发现，嗯、可能没有，就是我健身我刚开始去 core 的时候，我。每次不都做四轮嘛、啊？就是一组运动做、嗯、做出一个、嗯、一个轮嘛、嗯。那每次都做四个 run，、嗯、其实我每刚开始去我只能做完一个 run，、嗯、然后后来我可以做完两个 run，、嗯、到最后我第一次可以做完四个都更换，说我超开心的、啊。虽然我拿的重量都比别人轻，因为他们可能都拿十二，我再拿个三。嗯，后来拿五、嗯，然后我有一天拿六的时候，好开心哦、嗯！就是我就会发现，哎呦，我进步了，我进步了，嗯、而且因为在健那个健身房的气氛很好，嗯，也没有人会管你拿多少，对对对对,对,对,对，也不会逼你，嗯、大家就会说你、就是，也性别友善，而且没有善，还有动物友善，对可以对我还要带我的狗去健身房。嗯所以我在健身房的过程，那真的影响我四十五岁以后的人生观。嗯、我们已经去了四年了嘛？对啊
0: ，二零一九
1: 。对、嗯，所以也影响了我。结婚前就去啦，嗯、所以也,也真的影响了我的人生观。而且谁想得到呢？我竟然还去报名了三铁接力赛。<笑>我在那天我在健身房做不动的时候，那个教练还跟我说 Go, Go. <笑> ：“Go, and Girl, g、oh,
0: o、cool. and Girl, Oh, Iron Girl，
1: 铁人。”然后，而且我我以前去跑大安森林公园的时候。我跑只能跑四分之一圈、嗯，然后我第一次出门的时候啊，父、嗯、亲来跟我说：“哎、欸，小猫，你不要跑太远，别能走不回来。哎、嗯啊，你要不要带一百块？等一下你做监测回来、啊。<笑>”他<笑>就叫我不要跑太远，所以我刚开始跑步，我只能跑四分之一圈，嗯，然后剩下都用走的
2: 、嗯
1: ，可是后来我可以跑半圈，嗯，那我去 Core 之后，我可以跑一圈。一圈后来我可以跑两圈,两圈，然后铁人接力是十公里，嗯、所以要跑四圈、嗯。我第一次跑完四圈的时候，我哭了、欸哦、因为我没有想到我可以跑十公里,十里四圈呢、欸。我刚开始只能跑一边、欸、<笑>因为它一圈是两公里，我大概只能跑四百公里。<笑>跑完四百公里就觉得我快累死了
0: 。我我自己因为觉得大部分的那个 gay 小时候啦，嗯、小时候也都不喜欢运动，哦、对对对因为因为性别气质。就是很从很容很容易被别人批评啊對對對嘲笑，比如说你就是一个阴柔气质的男生，你就是打球不是那个狠劲，你就会被别人笑这样。可是后来我们常开玩笑说，现在台北市的健身房或全国的健身房，大部分都是一半都是 gay 在里面
2: ，都是 gay 吧？对啊，被 gay 变
0: 得都很喜欢运动这样子。<笑>可是我,我后来也觉得说，我觉得年过，因为也是年过四十开始运动嘛、嗯，我觉得我觉得它有个好处，像刚刚小猫讲，我们的社会一直在鼓励竞争，可是我觉得好的运动是什么？是。你在让自己了解自己的身体，对对对。所以，当你比如说你刚刚讲三公斤、五公斤、六公斤，其实那个喜悦是哦，原来我的身体在这样子的训练之下，我可以慢慢成长。原来我的我的我的肌肉，我举重可以举多少，我波比跳可以几下。我觉得这种了解自己身体的极限能力，是过往因为我我觉得我们的教育很少教我们认识自己的身体。对,对，很疏离。对
1: ，我有一次拿到十五公斤、欸，哎、啊，因为我下雨天早上放教练鸽子、啊，我晚上去补课的时候，他拿一个十五公斤的压力,压力，但是因为我放他鸽子，啊、我就拿十五，可是我做完了，就那段时间我的体能状况很
2: 好，所
1: 以我就做完了。我那时候真的觉得超开心。我有一次去外面的会馆打拳、嗯嗯，然后都是如果你一个动作不标准，叫做十个，嗯，伏地挺身、嗯，那时候我状况比较，我现在不行了，我今天不知道做了几十个、欸，哎，哇，可是我就是觉得不能丢脸，嗯，但我觉得那个东西很好，就是是我自己知道我进步了，我不用跟别人比，我干嘛跟你们比？啊、你们一定比较厉害啊、嗯！我就最弱那個、我我们很
0: 厉害，我们看到旁
1: 边那些更厉害，哦、<笑>他们都很厉害。<笑>没有，我觉得我有进步，然后我知道我进步的范围，嗯，我就觉得讲究，而且他就会训练你的耐力。
0: 所以呢，如果你跟我们一样四十几、五十几，然后没有运动过的话，我们的我自己的建议啊，找一个。我真的觉得找,找,找一个离你家近的，
1: 一定要离家近，不然一定不会去。
0: 然后最好是有朋友，不用勉强，一定要每天都要一起去。可是如果有朋友，像我们有个群主，然后就说去，哎、欸，我会去哦，怎样怎样怎样。对，那我觉得，然后我个人是不建议走那种大型的健身房了，对，那个压力有点大。的
1: 我有有人问我说要不要，上次有人邀我去 T b 玩、嗯，我就说我不要去。嗯、自从我不能穿细肩带又很漂亮的时候。嗯我就不去体保玩。嗯。那你知道那种大型的健身房，每一个人都穿那种什么小可爱这边走来走去，哇、哦，那我没看自我就是我就是做我自己就好了，我干嘛去那边？日常生活带来的挫折还不够吗？去健身房自己找挫折干
0: 嘛？对。所以我，我我想我想，我跟小猫都很建议大家，就是听众朋友，真我觉得运动真的是不错，而且我其实讲真的，多少也是为了我们老年人生活，对不对？对，其
1: 实是我其实开始运动，我们现在好像一直在做广告一样，但<笑><笑>不是，我真的跟大家讲要去运动。我我其实以前气喘很严重，但我跟你讲、嗯，我开始去健身之后，我基本上没有再去急诊，因为我以前真的是半夜每个冬天大概有两三次，我没有办法呼吸，我一定要去医院急诊、嗯，我要去吸吸药跟打针。可是我开始健身之后，我真的没有想要改善我的气喘，我真纯粹只是为了减肥嗯。嗯，殊不知。健身对减肥没有太大帮助，因为你的肌肉会变得很重。嗯、<笑>我每天量体重都觉得很挫折。但我最近肩骨有出来一点点、嗯，所以其实我觉得运动真的是是蛮好。所以你要说呃，是同婚带给我巨大的改变，嗯、我觉得这几年带给我最巨大的改变，真的是不是社会，不再是社会运動,动，对，而是身体的运
0: 動,动。嗯，好，那讲完了运动，那我也知道在书里面，还包括我认识你在呃，尤其是过去。呃，过去这一年，一个很重要的议题就是照顾妈妈嘛、嗯，还有呃，就是小猫妈妈离开。对，那呃，照顾这件事情，在过去对你来讲，呃，你要不要跟听众们？因为不一定听众朋友知道你发生了什么事，要不要简单讲一下？这样子
1: 好，简单来说就是，嗯、呃，我跟我妈妈的感情其实一直都很好。嗯，
0: 虽然我而且长得很像哦
1: ，长得很<笑>对。讲一下，哎、欸，我妈年轻的时候是美女，嗯
0: 好好，所以你也是啊。哦，谢谢
1: 。就是呃，我跟我妈感情其实都蛮好的，但我妈是一个很做自己的妈妈，所以她有一段时间没有在我们身边，但是我们感情一直都很好、嗯。然后因为我弟弟在高雄，
2: 嗯，所以
1: 他也不方便照顾。所、就、以、是、我妈之前都一直独居，因为我也不可能放下台北的工作回去跟她住，她也不愿意来台北。可是我们在台北找房子的时候，我们其实我在我一直都有准备，嗯，我大概这十年来。这八年，我现在住在你们家很近嘛？我那房子有四个房间、嗯，我其实有一房是为妈妈准备的、嗯，因为我就是随时准备着妈妈如果身体不好，我要照顾她。嗯，然后而且我们租房子的时候有跟房东说，呃，我们会照顾长辈可以吗？但我很喜欢我的房东，因为房东就说照顾长辈很应该啊，没有什么不可以，所以我就照顾他。然后可是这两年他变得急速的衰老，然后我就很认真的照顾他，我把他接来台北。他就他失智，嗯，然后他其实我觉得我妈进程很快，嗯，因为很多人都会说长照是十年的事情，嗯，可是我妈妈从我把她接来，就是从我开始照顾她到她走，差不多两年，
0: 两年，
1: 嗯两年对对嗯、然后嗯、呃，这两年其实哇，每一天都是血泪，啊、真的真的很辛苦，真的很辛苦，因为我弟弟在高雄，所以我是主要的照顾者，嗯、不管是经济或者是生活上都是我。嗯嗯我不知道，我有时候会想起这两年都不知道是怎么过的，
2: 嗯，非
1: 常非常的辛苦。嗯、然后我记得我那时候刚开始照顾我妈的时候，我阿姨就跟我说：“呃，你现在会觉得很累，可是你以后很感恩，你可以有机会照顾她。嗯”我那时候内心狂翻白眼，啊、我想说屁嘞，最好是、嗯、因为我妈妈还经历走失，我妈妈失,、哦哦、失智，对，我妈妈失智，所以她会从我们家。就是他想要回自己家，因为他不想跟我住、嗯，我管他嘛，他就想要自己回桃园，就是他就不见了、嗯，超恐怖。然后有一次是我在台中出差，接到警察局打电话來，他从桃园跑来台北找我，
2: 嗯、就
1: 有一次快崩溃了，这样。所以他经历走失、失禁，他失智、失禁，然后手术。我有一次我帮他，因为我要帮他安排长照、嗯，然后我有一次呃，居辅员打电话给我说。妈妈没有开门，嗯，我想说我怎么会没有开門？因为我安排一个长照的人去帮他煮饭，嗯，他说妈妈没有开门，我想我妈没有力气去别的地方啊，怎么可能？我就赶快打电话给住附近的阿姨，
2: 嗯，然
1: 后我阿姨去了以后，她用钥匙打开，我才发现我妈根本跌断她的肩膀、欸，哎、哦，她的肩骨整个跌断、嗯，她的手掌，她是肩骨跌断，她手掌凹沉，哎，都肿起来、哦，所以她没有力气把自己撑起,撑起来。然后因为煮饭的阿姨是隔天来，她可能躺在床上一天一夜了，因为她真的起不来。嗯然后呃，我爱他们回去之后，我就照顾他。嗯，呃、我那天就帮他把他扶起来，然后我就在想说，他一天一夜没有起床，那他吃尿尿
2: 了，嗯
1: ，他就臭臭的，所以就尿在床上，然后我就开始，正好我帮他买了台新的洗衣机，正好那天到货，我真的是菩萨保佑，然后我就帮他洗了很多很多衣服，然后重点是我帮他洗澡，那、嗯、是我第一次帮我妈洗澡、哦。其实我觉得。大家都忽略，因为我有一次跟照顾总会的人在聊天、嗯，大家都忽略了其实居服员来帮妈妈洗澡很重要、嗯，因为我们没有办法直视他们老年的身体。有一个人跟我分享过，他帮他爸爸，他爸爸第一次失禁、嗯，他帮他爸爸换裤子的时候，他爸爸脸上那个羞愧
2: 的表情。嗯
1: 、所以我那一天帮我妈洗澡的时候，我发现他整个乳房都塌了，嗯、然后他身体的好多皱褶。我在帮他擦澡的时候，我就突然觉得哇，长照真的是巨细靡的悲伤，是每一处都在崩塌，他的生命每一处都在崩塌，然后你要面对那个崩塌，嗯、所以我就觉得好难、嗯，所以大概这两年，这两年都在经历这样的事情
2: ，嗯、
1: 然后也经历过，比如说呃呃，妈妈跌倒、嗯，因为我不知道为什么长辈都不喜欢拿，不喜欢拿拐杖，嗯、他们就一直跌倒，然后跌到有一次。他跌到满脸是血， oh. 我都快崩溃了。而且那是我难得，因为我照顾他，我都没有出门。我那天难得有朋友来，然后我确定他都是安全的，然后瓦斯开关也关了，我就跟朋友去喝酒。然后我这的很久没有跟朋友一起吃饭，我去喝酒，然后我晚上喝得有点醉，一点多回来。我正在脱衣服，要准备洗澡，因为我喝醉了嘛。然后我就听到我妈跌倒，但是我妈跌倒是常态。嗯、我想说、嗯，等等，她等会起来。就我就听到我太太尖叫，她说小：“小猫，小猫！”然后尖叫很凄厉。我想说，她说：“曲妈妈跌倒了。”我想说，曲妈妈不是一天到晚跌倒，一天跌四五次。然后我就说：“曲妈妈，她去。”可她叫的太凄厉，我走出去看我妈的眉头撞到门框。对啊，然后半夜看到妈妈满脸是血，这有多惊悚？我真的酒醒哎、欸。嗯。然后还好没有大伤，就是个皮肉伤，嗯、所以我就觉得，对，肠造就是、嗯，我到现在还很难定义它是什么。嗯、可是我觉得肠造就是无止境的疲累、悲伤、愤怒，然后挑战。可是我妈妈走以后，她是很突然的走。嗯、我妈妈走了以后，我反而就可以体会我阿姨说的，嗯还好我这几年这两年有照顾他、嗯，因为我觉得很有趣，就是我以前看到朋友在经历，呃，不管是妻子或者是呃父母的死亡，他们都很自责，说我没有把他照顾好、嗯。我以前都会想说不会啊，因为从外人看，你就你就照顾得很好嘛，那他该走就走啦。嗯、我就想说你们干嘛那么自责啊？神经有病吗？有事吗？错了，到我自己我才知道，真的你会一直很自责哎、欸嗯，我会一直觉得我是不是哪里没做好？嗯。我是不是再怎么样就好了？嗯。可是其实我有时候那个脸书就会跳出去年、前年或各种时候的回忆，嗯、我就会看到我妈在我身边都笑得很开心、啊、其实我是把她照顾的很
0: 好
1: 的，所以母亲节的时候，我本来想说哇，一定会很难熬吧，没有妈妈的母亲节就还好哎、欸，因为那几天跳出来都是我带我妈去吃饭，我很开心、啊嗯，我就觉得嗯，那我应该做得还不错
2: ，嗯。
0: 而且那个正好，我们的刚刚讲的那个问卷，同志家庭照顾的问卷哦，其实我们也看到，呃，我们在问卷里面，呃，看到一个呃结果，就是有照顾父母的同志，他们对于规划自己老年生活的比例也是比较高的，包括呃存钱啦，包括买保险啦，包括去了解长照 2.0 到底提什么提供什么样实际的服务，所以我自己觉得，刚刚听小猫这样讲，其实。呃，陪伴着父母就是度过人生那个呃长照那个阶段，我觉得其实也是在帮四五十岁的我们上一堂课
1: 。对，呃，我那时候最痛苦的时候碰到张薇薇薇姐，薇姐就跟我说，因为她也陪伴她父亲离开，她就说。嗯、呃，年老的父母是在用身体为我们事先一堂生命教育的
2: 课、嗯。
1: 其实我觉得这段话，在我我陪伴我妈老年，然后长照以及临终、嗯，对我都有很大很大的安慰、嗯。就是我把它当成是一个功课来学，嗯、我不是在受苦，或者是我不是看我妈在受苦、嗯，因为我妈走得很突然，她也没有受苦
2: 。嗯、
1: 而且我妈还陪我过完五十岁生日才走，所以那天有来嘛？对,对、啊，就是我那时候想说，哇，五十岁生日要怎么过？我今天想很久，然后我要不要办一个什么呃，要不要去找纳卡西，要不要干嘛、嗯？想很久。后来我那时候靠近的时候，我突然想说，不对，我应该要在家跟我妈好好的吃一顿饭。嗯、我不确定我妈还能跟我一起吃多久，嗯、所以我就叫那个很奢侈，我就逼我太太，我前去勒索他，<笑>我就说我五十岁生日想吃金华饭店到你家、呃，我想吃烤鸭，我想吃龙虾，呃、<笑>所以他就早在定一样、呃。但我就觉得还好，呃。我最后是跟他一起过的、嗯，因为我妈两个礼拜后就十天后就走了，这样子、嗯。那天我们都在，对那天是一个我妈我,我,我生日那天啊，不是我妈生哦，生那天,我,那天我说那天啊，那天哦、我生日,那天生日那天，对对对，對對對對對對對我们都在。我就是小妈妈很开心，我对我就是请你跟浩浩，因为我们是这这几年最亲近的朋友，然后照顾我妈这样、嗯，所以我就觉得蛮好的、嗯。然后我觉得我们刚讲多运动，那我现在要。姐姐的叮咛 part t 来了，好，好，好,好，<笑>各位亲爱的年轻的朋友们，你们一定要开始存钱做长照，真的<笑>，<笑>长照真的很花钱。我以前钱你知道这个，你知道最常在这个
0: 节目讲这这个句话，说年轻人要存钱是恨死阿妈<笑><對>。<笑>这个系列是阿妈跟姐姐都会提醒听众朋友们要存钱
1: <笑>、啊。我<笑>另一天没 l u c 因为我妈听没 l 但是我开始照顾我妈之后，我现在生活中所有的规划。金钱的规划、买房子的规划、住在哪里、要买东西、要不要买东西，所有的规划都会围绕着创造。创造对，因为没有钱就没有品质。是，而且这是很现实的问题、嗯。因为我常常都会觉得，虽然我过去这两三年经济压力很大、嗯，可是我每次跟我太太说：“妈的，还好我们付得起，我们请得起一个外籍看护。嗯”然后呃，我们我可以让我妈住的比较好。嗯、我可以我妈需要什么我就买给她。虽然我就是。打落牙齿或血吞，我根本不敢想我花了多少钱。嗯、他每天就是两包低基金没有、
2: 嗯，然
1: 后喝那个很贵的营养奶粉、嗯嗯，然后外籍看护的钱，然后所有的耗材，然后他每天都是吃低基金泡饭，然后再打一片鱼在里
2: 面。嗯、他那种
1: 他每一餐都是钱，我说我都不敢想我花了多少钱，然后我也不知道为什么我会有钱，可以花，嗯嗯嗯但是我就做完了，所以我们现在什么长照险啊、医疗险啊，然后退休计划、买房子等等等，做的非常的
2: 充足。嗯
0: ，嗯其实我也是哎、欸，其实我可以推呃，因为呃，可能我们很多《同志人生十八招》的听众朋友，可能呃二十岁、三十岁、四十岁都有。因为我自己就是一个社工嘛，领固定薪水的，我会建议大家偶尔去看一下你的劳保账户跟老退账户，你会知道，因为其他它就有公式可以算了。比如说你六十五岁退休的时候，你大概每一个月，如果你月领的年金的话，一个月可以领多少钱？那不要忘了，你现在看到，假设现在你看到是一个月加起来可以领三万块，可是你要放到二十年之后，你才可以。那个三万块跟现在三万块是不一样的。对，那这个是如果你是跟我一样，就是固定的薪水的上班族，你也没有什么可以存很多钱啦、啊，然后买房子。那我的建议是，最少你手头上，比如说国家的福利政策里面的呃，劳保跟老退，你可以自己稍微关注一下。那相关的资讯，你可以上劳保局的。官方网站都有，哎<笑>、欸，这个好难讲。官方网站网站上面都有这相关的资讯，然后、呃、提醒大家，这个是《同志人生十八招》给你的一小招，就是关心自己的这个退休生活。我们都很
2: 啰嗦的哥哥姐姐,<笑>哥哥姐姐
0: ，好，那我们跳快一点好了。<笑>我想问一下，因为你的、你的、你的家人，其实我知道你的家人就是你的太太跟。狗小狗嘛，对对对,對那，那一样嘛，就五十岁的怎么去看伴侣啦？怎么看有也有一只你很爱的狗陪你一起度过了人生这一些阶段。对
1: ，但是我的狗十一岁，它最近也开始进入长照,長照好烦哦、喔。然后我的太太到我十岁，但我觉得。<笑>蛮蛮好的，蛮幸福的、嗯。还好我们很努力让同温过了，啊、很多事情都省了嘛。嗯、因为以前什么保险啊、财产共有都很麻烦，所以现在我觉得都都蛮好的。而且不管是在他弟弟的丧礼，或是我妈妈的丧礼、嗯，我们都是对方家族的一份子。是我们彼此的家族都很接纳、嗯。我觉得这就是最棒的一件事情。嗯、然后我觉得狗就是。全世界最爱我的,愛我的人，没有他现在最爱的是慧球、啊，因为都是慧球在照顾。大家大
0: 家可以看一下，在这个人生中途周期部里面有提到这个小猫的狗狗茉莉狗狗对它的意义是什么。对对对。对爱的对
1: 好，最后一题嘛，最后一题。我刚运动讲太多，哈哈哈，最后一
0: 题就是我每次在我们这个<笑>呃听同志，因为这个专题是听同志说故事，我们邀请了非常多的朋友，嗯、就包括是刚刚讲的汉氏阿妈啦、嗯。那我也邀请呃上一集我邀请了我们的理事长来讲讲，对不对？那一样我都会问大家、呃、所有的来宾一个问题，就是请你们用呃有四件事，这四件事分别是你人生到目前为止喜怒哀乐各一件
1: 。对，嗯、但是我的。喜跟怒被否决了，因为太多人
2: 讲了<笑>是。被
1: 肯
0: 定，被肯定还、啊、是被肯定
2: 。被
1: 肯定<笑>喜，那么就是同婚通过那一天。太多太多
0: ，太多我们的来宾都说最开心就是二零一九同婚通过那一天。我说那那第二件呢？我知道最喜的就是这件事情。对，因为那
1: 天真的是爽爆，你要知道我，大
0: 大笑大哭哎。那
1: 老娘可是从二十岁就在做这件事情。<笑>对，所以喜是这个。嗯，那第二个喜应该是考上大学吧？因为我大学考了三次，啊、因为我从。哦
0: 但要跟要跟年轻的听众朋友，三十年前的大学录取率只有百分之二十，不是像现在九十几對。对
1: ，而且因为我跟你讲，我高中就开始谈恋爱，因为我妈不想要送我去念男女合校，她把我送去一个女校、嗯，因为我高中也没考好，她就说你去念天主教的女校，这样你就不会谈恋爱了。没想到不知,不知才是天
0: 堂的恋爱天堂！
1: 哦、天哪、啊，太开心！所以，我高中都在谈恋爱，所以我大学考了三次，所以最开心应该是。终于考上大学，不用再重考了
2: 。哦，对
1: ，还有就是、嗯呃、被大家认,认可是作家，作
0: 家对，或是一个
1: 、嗯、比如说综合作家或者是一个值得一提的作家、啊，这件事情是很开心的。
0: 小猫大学念什么系啊
1: ？文化大学历史系。历
0: 史啊，你是
1: 历史是史,史学系、啊对,啊、okay, 对？我男
0: 朋友大学是念历史。
1: 看不出来我是年历生
0: 。<笑>好，那怒呢
1: ？怒当然也是大家都一样，最讨厌互加盟、互加盟对，所以刚刚
0: 又被又被我肯定，但是我已经问说，那第二怒的是什么
1: ？对，第二怒的很好笑。其实我要讲他，我不知道算不算怒，因为我、嗯、我就是一直被我朋友说我是个难相处的人、嗯，就是毛很多、嗯。然后我以前都会一直否定这件事，嗯、我会说不我，我人超温和的。嗯、认识小莫，你都知道，小莫人超好、嗯。可是我最近坦然接受自己的难相处了，我就是毛很多啊。嗯、然后我就觉得那些。妹妹哥哥你们刚刚就不应该踩，你们踩踩踩踩踩屁踩、嗯，所以我最近就坦然接受我的难相处、嗯，因为我觉得人生真的很短。我们刚刚讲重启人生嘛，就是五岁的人。一年是人生中的五分之,分之一，所以他会觉得一年很长。嗯、我现在已经五十岁了，我的一年是我人生中的五十分之一，这么短，我干嘛分、嗯、分配给那些一直踩到我的毛的人呢、啊？你给我滚远一点！所以，我最近就很接纳我自己的难相处。我们
0: 俩都很推荐那个日剧《重启人
1: 生》，哦，超好看！我昨天又在看一次，超好看。嗯
0: ，好，那哀呢
1: ？哀就是妈妈过世吧、哦，那是我人生至今最大的。悲悲悲痛，因为我跟我爸感情也不好，嗯、而且我十十七岁，我爸就过世了，嗯、所以，我跟他没有太多感情的基础。可是我妈妈过世应该是我人生中至今遭逢最大的悲伤、
0: 嗯，跟我一样，我阿妈过世也是我人生最悲伤的事情對。对，然后我到
1: 现在都还在经历那个悲伤、嗯。对，嗯嗯、那乐很好笑，乐<笑><笑>就是我刚不是说要存钱吗？各位弟弟妹妹，<笑>真的，我现在看到我的存折数字变多，我都很开心。刚
0: <笑>刚小猫说，他每天睡前都会看他存折的数字，<笑>看 A P P， <笑>哎、欸，这样很好哎、欸，这样子每天睡前是一件快乐的事情。对,對，因为我以
1: 前就是。钱花到光啊！可是我妈过世以后，我也觉得呃，我不是一个有靠山的人。嗯、因为我以前我妈，我妈很好，我妈还会跟我说，那如果你就是要写作的话，你就回来跟我住好了，我吃什么就吃什么，我就养你。哦、我我觉得我妈过世之后，我就开始体验到，第一个是常常很花钱、嗯，然后更重要的心理因素是我没有人可以依靠的。嗯，所以我现在真是超级超级爱。爱存钱，存然后超级喜欢看存折，<笑>每次看到它数字增加，我都会很开心哎、
0: 欸，好好朴实无华的快乐，<笑>真的都
1: 算是多个一千块也很开心。对啊，
0: 对啊，对啊，对啊，这个快乐我可以感觉到，因为我最近我的股票这个有有有,<笑>有,有,有一
1: 涨一涨一涨，没
0: 有嘛，就是有就什么钱，反正就是两万多块这样子汇到我户头。对，哎、欸，因为跟跟大家讲，因为我一个月薪水五万块，所以两万多将近是我半个月的薪水，爽
1: 哎啊。爽欸啊
0: 好开心哦！我可以理解小猫的快乐。Yeah. 好，谢谢小猫的分享，他的喜怒哀乐谢谢。那很推荐大家可以呢去呃买这一本《人生中途周记簿》。如果你跟我一样四十多快五十或五十多一点，你在看这本书的时候，我觉得一定会有非常非常多的感触。嗯、它是一本关于呃童年、关于呃照顾、关于伴侣、关于友谊。关于
2: 人生嗯，关自己的成长，对
0: 对对对,对，大家可以看一下。好喽，谢谢小猫，谢谢下次邀请来玩，谢谢谢谢听众朋友，拜拜
1: 。嗨， Hi, 大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多，也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦。